0: シャロのゴッサム放浪記。シャローム。ポッドキャストをお聞きの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。バーチャル放浪猫ライバー改め。放浪猫ブイチューバーのシャロです。このラジオは。アメコミオタクに片足突っ込んだ僕が。最近読んだアメコミの感想やおすすめのコミックまた時期によってはアメコミに関するさまざまなニュースを取り扱う番組です取り扱うジャンルは主に DC コミックスのバットマンやバットファミリー関連その他のキャラやコミックは気が向いたらという感じで気ままにのんびりとやっていきますバットマンや DC コミックスがお好きな方はもちろんこれから知っていきたいという方やむしろアメコミってどんななものなのという初心者の方まで幅広く興味を持っていただけるラジオになるよう心がけていきたいと思います今回は先日バットマン80周年を迎えた記念に僕自身の思うバットマン論を語っていきたいと思います「僕のバットマン語りを聞け!」というか「誰か一緒に語ってくれー!」という熱い気持ちを込めて語ってみましたのでお楽しみいただければ幸いですそれでは早速始めてまいりましょう Buckle up your belts and off we go! というわけで9月25日水曜日今日は新しいコミックの発売される日ですねいやまだ今週のうんと読む漫画のリストはチェックしてないんですけれどもまあちょっと2週間分ぐらいたまってるレビューがあるのでそちらをちゃっちゃっとレビューしていこうと思いますまずは、えー、9月11日の分の、えーデビューすするコミックですね、えー、バットマン、えー、ナンバー7 8と79こちらは、えー、9月18日に発,発売されたものですが、まあ、話がつながっているので同時にデビューしていこうと思いますまずですね78以前にちょっと衝撃的な事件が、えー、ボスサムの方では起こっていたんですけれども一方その頃ブルースとセリーナはフランスでブルースの療,、まあ、療養を兼ねて、まあ、バカンスのようなことをやっていたんですけれども、まあ、どうやらねこれはねのその77が起こる前の時系列の出来事だったらしくって79で実はこれは、えっと、77で起こる事件の前に起こったことですということが、えー、編集さんによって注釈、えー、が入れられていました。まそんな感じでブルースを励まし力づけようと訓練に協力するセリーナなんですけれどもブルースはずっと彼女に対して自分は大丈夫だと言い続けるんですがまあ何も大丈夫には見えないわけですねとても落ち込んでいて表情もさえなくてセリーナは自分がブルースを捨てたことによってまあそれ,それだけブルースが傷ついたのならばねそのことに対して自分を責めてもいいんだっていうふうに言うんですけれどもブルースは一度もセリーナを責めたことはないと言って、まあ、とうとう自分が平気ではないっていうことも認めてしまうんですね。でセリーナがいないとダメだっていうことを認めて2人は和解のキスをするめでたしめでたしみたいなのが大体78話のあらすじなんですけれどもそこから二人はえーいざゴーサムに行ってゴーサムを2人で取り返そうっていう話になるかと思ったら79話でもまだ2人はバカンス中。だったったていう、まあ、もうちょっとこの話は続くんじゃっていう感じになってて、まあ、そこでここの出来事は77万の以前に起こった出来事ですよっていうことが言われたんですけれども、えー、まあ2人でトレーニングなどを重ね、えー、現地で悪人を倒し公私ともにセリーナの支えに頼りきっているブルース、まあ、セリーナがブルースの、まあ、バットマンのサイドキックのような立ち位置になって、まあ、プライベートでもセリーナに慰められれ励まされっていう感じでブルースはすっかりセリーナにちょっと依存しがちな感じのようなそんな描写も見えたりするんですけれどもでブルースは初めてセリーナと出会ったのは船の上だってこれまでずっと主張続けてきたんですよね今までのバットマン報酬を見ていただけると分かるんですけどセリーナの方は、えっと、道の上でまだブルースがバットマンのコスチュームを着ていなかったで単純に単純にただの自警団として活動し始めた頃にそしてセリーナもまだキャットウーマンになる前の時に偶然道端で出会ったことがあるっていうことを言ってるんですけどそうじゃなくってブルースはバットマンとキャットウーマンとして初めて出会った船の上が2人の初対面だっていうふうにずっと主張し続けてきたんですねでも、えー、それはブルースがバットマンとしての人格を,かすと人格を確立した後のことじゃないと認められんられないいっっていう意味だったのでそれ以前の自分をブルースはある意味認められなかったんですよねしかし今になってようやくバットマンだけが自分の全てではないということに気づいたんですねブルースがそして彼はブルース・ウェインとして初めてこのフランスのビーチの上でシェリーナ・カイルにもう一度初めて出会うっていうことを経験してまあ<笑>そうですね2人はまあブルースは自分自身がバットマンだけの存在ではないバットマン以上の何かがブルース・ウェインにはあるんだっていうふうに、えー、いうことに気づかされそれ,にそれで初めてセリーナ,セリーナと、うんまあ、ある意味対等に並んで立つことができるみたいな感じで2人の絆が深まったっていう感じのお話になっていましたいやもうなんか見てるとねすごくお腹いっぱいやほんとこれは嫌味ではなくて今まで散々いろいろ言ってきたけどブルース自身がそういう風に自分がバットマンだけの存在ではなくて自分自身ブルース・ウェインである自分自身に気づいてそれをまあなんだろう優先させるというか大切にしていこうっていう意識を持つこと自体はいいんですけどただタイミングがねタイミングがブルーさん今それです。今それかな今それするときかなってちょっとどうしてもちょっと心のどこかでよぎってしまわなくはないんですけれどもまあねとにかくね今はねここ体もそうだけど心の方もねあの立ち直ることが必要だからそのためにはそういうね自分自身はもう一度見つけ直すっていうことが必要だったのかなと思うのでそのためにセリーナが手を貸してくれてセリーナに頼れるセリーナを頼り信頼することができるんだったらねそれはやっぱり夫婦の方で一度してありだと思うから、まあ、この2人にはこの連載がね終わった後もまあいいパートナーとして今後もやっていっていければいいんじゃないかなというふうに僕は思いましたでそして次に紹介するのが「バットマン・ユニバースナンバー3」え前回これエルスワールドって言っちゃったんですけど、えー、これエルスワールドではないですねあの本筋,本筋の本詞の流れと関係ないミニシリーズではあるんですけども世界観自体が違うエルスワールドではなかったのでお詫びして訂正しますこちらバットマンユニバースは、えー、とブライアン・マイケル・ベンディス先生によるミニシバットマンのミニシリーズですね、えー、そして前回ホークマンの星からホークマンの星にえ飛ばされてしまったバットマンなんですけれども、無事ホークマンの星から戻れたバットマン。しかし、バンダルサベッジが卵を奪った。すでにバンダルサベッジは卵を奪った後で。ワープの反動で気絶したバットマンを回収したのはジャスティスリーグのサイボーグとグリーンランタン。この辺りからねちょっとあのベンディス先生がそれで有名なベンディス先生ってあのマーベルの方でスパイダーマンとかをよく担当されてたんですけど、まあ、スパイダーマンってコミックの方ではとにかくよくしゃべるキャラとして有名なので、まあ、ベンディス節って言ってあのスパイダーマンがとにかく矢継ぎ部屋に話したりキャラとキャラ同士でどんどん。あの会話が、あのー、繰り広げられていくのが得意そういう描写が得意っていうところがあるんですけどもちょっとした便利潰しっていう感じでこの辺りからキャラ同士の小気味いい会話のやり取りが楽しい感じになっていますそして「サベッチを追ってダイナソーアイランド、えー」古代の恐竜や古代の生き生物がまだ生き延びている、えー、っと秘密の島に赴くバットマンとグリーンランタンのハル・ジョーダン2、まあ、人の気の置けない友人のようなね可愛らしいまあ、ちょっとくだらないやり取りが、まあ、本当に便利すぶしが効いていていいなっていうふうに僕は思いましたそして、えー、バンダル・サベッチが奪った卵は今度は2人を西部開拓時代に飛ばしその卵のもともとの所有者であったと思われるなぜかというと彼の遺品の中にその卵も卵のアーティファクトも含まれていたのでその卵のもともとの所有者であったと思われる伝説のガンマンジョナ・ヘックスも登場しましたまあ世界とか時空を超えた次は時間も飛び越えてバットマンの大冒険はここからまた始まるっていう感じでえそうですねまた次の会後も楽しみですねそしてえ次に紹介するのが「ディテクティブ・コミックスナンバー1011」流れとしてはえっと前後前々後からえブルース・ウェインが仕事中に飛行機をハイジャックされてそのハイジャックされた飛行機が無人島に墜落してそこでまあいろいろあってっていう話のまあそれのまあえっとフィナーレにあたりますね。で、ね、その前回登場した実はこの無人島に第二次世界大戦の頃に漂着していた2人の老兵日本兵と米兵の2人の老兵のサポートもあり無事デッドショットを撃退したバットマン。えー、日本兵の方のヒロシは負傷したが無事一命を取り留めました人質も全員救出され老兵2人は島に残り続けると言いますそしてバットマンはコミュニケーターを2人に残して必要があればいつでも呼ぶようにと2人に言い残して島を去ります数日後自動操縦のバットウィングで島に届けられる食料や大量の本などの物資老兵たちの老後の人生はまだまだ穏やかで楽しいものになりそうですそして一方ボッサムシティではミスター・フリーズが徒党を組んで着々と何かの計画に乗り出している様子が描かれていました。というわけで今回はまあこのディテクティブ・コミックス1009から続いていた話の第、まあ、3話完結のミニアークみたたいな感じの話でしたねあの、まあ、無事にねあの老兵のどちらか一人が失われることもなくねキングコングの方でキングコングのような展開にはならずにね、まあ、まさかねあの、うん、故郷に帰らないという選択をするとは思わなかったんですけども、まあ、それだけのね深い絆をねこの島の上で二人で結んできてここがもう自分の人生の、ね、大半を占めてる場所だからもうここからはねここに住み続けるっていいいううう選択もねそういうのもねねそのありだと僕は思いますなのでそれに対してバットマンがサポートをするっていうのはなんかそのバットマンのそういうヒーローとしての一面が垣間見えてヒーローとしての優しい一面が垣間見られてよかったんじゃないかと思いました。そして次はイベントリヴァイアナンバーヤさん、もうすでに、えー、とこれ全6話完結なので残すところあと2話ということで一体リバイヤさんの正体は誰なのかっていうところもどんどん気になってきているんですけれども、えー、ナンバー4の内容はリバイヤさんはスーパーマンの手からいともたやすくすり抜けアマンダを誘拐してしまいます。ウェイン邸では探偵たちが引き続きリバイアさんの正体について議論しているとリバイアさんの側に潜入捜査していたバッドガールからの通信が入りました彼女によるとアーガスなどリバイアさんに壊滅させられた秘密組織の構成員たちが皆リバイアさんに寝返ったというのです一方ロイスは一人屋敷を抜け出して別の探偵たち魔術の側に属する者たちから情報を得ようとしていましたまこの魔術の側に属する者たちっていうのはまあ主にザターナであったりジョン・コンスティンであったりえっとディテクティブ・チンプだったりするんですけどもなぜかその中になぜかというかまあ,まあ彼も一応ちょっと魔法の剣的なものを持ってたりする部分もあるのでそういう意味では魔法側に属する人なのかもしれないんですけどデス・ストロークがね混ざっていたんですけど今。僕あのー、ティン・タイタンズ氏のあ,以降あそれティン・タイタンズ氏以降のデス・ストローク賞を追ってないので今のデス・ストロークの中身が誰なのか把握してないんですよね<笑>まあその辺は今後次の句とかでもしかしたら明らかになるかもしれないんですけどデス・ストロークはんでこっち側にいるのかなっていう疑問はありつつ果たしてマゼツ側の探偵たちマゼツ側のえー、ヒーローたちヒーローじゃない人も交ざってるけど魔術側の人たちはリバイヤさんの正体を、ね、見抜くことができたのでしょうかそしてついに明かされるリバイヤさんの正体が明かされることになるのでしょうかというところで、まあ、今回は終了でした、まあ、残すところはあと2号なのでこの続きの話も楽しみにしていきたいと思いますそして9月12 11日イ日分最後はヤングジャスティスナンバー8ヤングジャスティスが次にたどり着いたのは自分たちの邪悪なバージョンがいるアース3それぞれ自分と相対するチームが存在していてヤングジャスティスあのヴィランバージョンのヤングジャスティスも存在しているんですねでこの世界のチームは赤毛で自らのコードネームをレッドロビンではなくドレイクと名乗っているんですねドレイクってティム・ドレイクって彼のラストネームでもあるんですけどドレイクは何かかもオスガモっていう意味があるらしくてまあドレイクそっかドレイクっていう名前を名乗っているのはまあいいんですけどもなぜかバートの方がバートってあのこっちのねもともとのヤング・ジャスティスの方のバートがなぜかそのドレイクっていう名前を気に入ってティムも今はロビンなんですけどそう名乗るべきだと言い出すんですよねなんでかそれを<笑>押し付けられるティムっていうことになっててで今後予定としてなんかティムは新しい名前ヒーロー名になってでコスチュームコスチュームというかヒーロースーツも新しいものに変わるっていうふうに言われててすでにその新しいヒーロースーツは、えーあのまあ、お披露目というかあのー、予告の中で登場していて、まあ、なんていうかブラウンを基調とした。赤の要素はほとんどなくなってあんまりなくなってでマントもなくなってケープもなくなってしまって茶色をベースに黄色のラインと赤のベルトみたいな感じの、まあ、ちょっとなんだろうステルス仕様というかあんまり派手な色を使わない感じのスーツになっていたんですけどもまあそれで名前が何になるだろうねってみんな楽しみにしていたんですけどまさかドレイクでは。なないいよなっていうかしかもだって自分の邪悪なバージョンが使ってる名前をそのまま持ってくるっていうのをいやそれジェイソン君とかだったらやりそうかもしれないけどティーム君はそれはやらないんじゃないかなってドレイクにはならないような気もするけどでもなんか言われてみたらそのスーツのデザインとかカラーとかはまかもって言われたら。カモにかもっぽくも見えるかもしれないけど、なんかさっきからカモカモばっかり言ってるけど、そう、そうですね、なんか僕はドレイクは正式な新しいティーム君のコードネームにはならないと思いますっていうかなら,な,らないでほしいと思っています。そして、えー、いっぱい一方、そのまあ、そ,そして自分の反対のバージョンと戦うヤングジャスティスのチームなんですけれども、えー、ジーニー、ジーニー・ヘックスの遺産のアーティファクトをめぐって、アース3のジーニー、まあ、ここではヘックスっていうふうに名乗っているみたいなんですけどもアース3の、アース3のヘックスとジーニーとの戦いが始まろうとしていました。そして次回は、ティーン・ランタンの隠されたオリジンが明らかになるようです。ということで、まあ、着々とね、ヤングジャスティスは、だにマ、あのー、ルチバース迷子,な迷子ではあってなかなか元の世界に戻れないではいるんですけれどもそのマルチバース迷子を続ける間にそれぞれチームの結束がだんだん上がっていって少しずつ打ち解けていく感じでチームになっていくのかなっていうので今後が楽しみだと思いました。はいえでは9月18日分のえコミックレビューをしていきた、えー、紹介していきたいと思いますまずジャスティスリーグナンバー32ですね、えー、トータリティをめぐって未来と過去でぶつかり合うジャスティスリーグとリージョン・オブ・ルーム劣勢に見えたかの状況でヒーローたちは立ち上がりヒーローたちは立ち上がり希望をつかんでいく未来の世界ではワンダーウーマンが、えー地球最後の少年カマンディを、まあ、絶望の中にあってもいつでも希望はあり続けるいつでもヒーローは君と共にいるというふうに言って彼を鼓舞し過去の世界では蘇ったアクアマンが形勢逆転に力を貸し残り2つのトータリティがジャスティスリーガーの手に渡りましたでここなんですけどねあの僕あのジャスティスリーグのこの2018年の新しい欄に関してはなるべくこう早めにっていう感じでさササッと履修してきたんですけどクアマンなくなってたんですねすいませんなんか見落としがあってみたいで今までそういえばいないなーって思ってたけどなくなってたことに<笑>気づいてなかったという大問題が発生していまして、えー、実はなくなっていたんだけどここでなぜか突然復活して。あのジャスティスリーグに手を貸すっていう展開になっていました。いや、ちゃんと、ちゃんとね、あの物語を理解してれば、ここも熱い展開になったであろうに、ちょっと惜しいことをしましたけども、それはそれとして、えー、そして一方、パーペチュアは宇宙の果てにいる、えー、自分の息子の一人である、アンチモニター,、えー、パーペチュアは、この世界を作った、えーとえー、とワールド・フォージャーと、えー、その世界のバランスを保つモニターとアンチモニターっていう3人の息子がいてかつてその3人の息子に反乱されて宇宙の果てに閉じこ宇宙の外側に閉じ込められたっていう経歴を持ってるんですけども今そのワールド・フォージャーとモニターは、えー、ジ,ャージャスティス・リーグ側についていて、えー、協力しているんですけれどもアンチモニターは、まあ、過去にもいろいろあったように、まあまあ、どっちかというと。混沌をもたたらすような、えー、存在であるためにもしかしたらパーペチュアの方についてしまうかもしれないのでそれより先にジャスティスリーグ側に引き入れようとしていたんですがパーペチュアが、えー、そのアンチモニターを探してアンチモニターのいる宇宙の果てにたどり着きましたしかしそこではすでに正義の側に立つことを決めたアンチモニターがパーペチュアとそれに連れ立ったレックスを倒すためにジャスティスリーグのメンバーと共に待ち構えていましたということで、まあ、全体的にとても熱い展開が続く、まあ、ヒーロー大集合ものっていう感じで非常にね、まあ、胸熱な展開が続いているので今後もこのジャスティスリーグのジャス,タジャスティスリーグ対リージョン・オブ・ドゥームの戦いが続きが楽しみですねはいそしてナイト・ウィング64ナンバー64前回,で前回の話でタロンによって重傷を受けてしまったナイトウィングブルーのザックを病院に送り届け停電で混乱状態の街に駆け出,そう,駆け出そうとした矢先ナイトウィングのナイトウィングリックの恋人のビアがまああちょっと読み方がわからないのでビアで通すんですけれどもビアがタロンにさらわれたことを知って急ぎ救出に向かうリック。えー、ビアはプロディガルっていう彼女が経営しているバーの屋上に拘束されリックはあそれは、えー、っとリックをフクロウの法廷のタロンに引き入れるために待ち構えていた、えー、もう一人のタロン、まあ、もう一人のというか<笑>、えー、この町に来たタロンウィリアム・コブがリックの前に姿を現します。えー、ウィリアム・コブはどうやらうリックの曽祖,祖父ぐらいにあたる、まあ、桃園の、うん、血縁関係があるみたいなんですけども、まあ、自分のその桃園の子孫をタロンにしようとして、えー、今まさにブラッド・ヘイブンを襲って大混乱を起こしているというわけですね。そして、まあ<笑>この話で全体的に思ったことに関してはあのブルースもブルースでね今セリーナといろいろとやってるあたり愛する人がやっぱりなんだかんだでヒーロー活動の上での原動力になっているみたいなんですけれども。記憶のないリックにとっても原動力となるのは今はえっと記憶を失った後に恋人になったビアだけなんだなっていうあの記憶がないと思い出すことができないのでそれまでいた家族とかアルフレッドとかバーバラとかブルースのこととかのためにはヒーローをやることはできないけどビアを守るためビアの生活を脅かされないためになったらそのヒーローとして何でもできるみたいなところがあってまあよくもよくも悪くも。似たたもの同士だなというふうふに感じましたそして最後に紹介するのが「ティーン・タイタンズ」ナンバー34ですね。えー、ジーンのホース、えー、と契約の指輪が誰何者かによって盗まれてしまいました。ダミアンはチームの一人一人を渡って指輪を盗んだ犯人とまた同時に囚人たちを脱走させた犯人を探そうとしますしかし犯人を見つ,見つけられないまま時は過ぎ操、えー、指輪の力によって操られた陣によって、えー、チームをすでにぬ、えー、抜けていたエミコが襲われます指輪で陣を操っていたのはなんと意外な人物でという感じで、えー、今までちょっと割と何て言うか急激な展開からうーん,なんかこうどんどんチームの中がギスギスしていくっていう感じで進んでいたタイタンズなんですけどもここで初めて裏切り者の存在が明らかになってまさかの展開でいやこれはこれは予想外だったわっていうねこれはねまさか。こういういに来るとは思わなかっったのでっていう感じでとても意外な展開だったので次の号で一体どういうふうにまあ、まだまだダミアンにはその裏切り者の存在がバレていないので、えー、そのダミアンがそれを知った時にどういう反応をするのかねうん、それも含めて今後の続きの展開が楽しみですね。というわけで今回はまあちょっといいつもよりはコンパクトにできたんじゃないかなという感じがしますけど、えー、以上で、えー、っと今回の原稿のコミックスレビューを終わりにいたします。ここまで聞いてくださりありがとうございました。このコーナーでは「ゴッサムの片隅にあるとあるバーからお送りしている」という体で DC コミックスのキャラクターやストーリーの紹介それに DC コミックスに関係ある雑談なんかをしていくコーナーだよ今回のテーマは「Who is BATMAN」とは誰か僕自身が今までに読んできたコミックの中でバットマンの本質バットマンの人格そういったところに切り込んでいったストーリーを一つ一つ紹介していって最終的には僕が思うバットマン像とはどんなものなのかバットマンとは一体ブルース・ウェインが仮面をかぶっている状態なのかそれともブルース・ウェインこそが彼がバットマンであるために必要な仮面でしかないのかそういったことを考えていけたらいいなと思ってやっているよそれじゃあ早速今回取り上げていくお話を見ていこうかまずはバットマンブローケンシティこれはバットマンの600ナンバー620から625作者はブライアアン・アザレロ先生これちょうどバットマン発ュの直後にあった事件だねこの「バットマンブローケンシティ」という4話構成の短いミニ,ミニシリーズのアークはうーん一言で言うならば両親の死から時が止まっているブルースというものを描いているんだね。まあこれはバットマンにおける解釈においてよくあるものだと思うんだけどブルース・ウェインの時は両親が死んだあの時からずっと止まったままで精神的にはブルース・ウェインはずっとあの時路地裏で両親を殺された10歳から8歳の少年のままだという考え方だという考え方だねまあ必ずしもそこから精神的に全く成長していないというわけではないんだけれども根幹のところではいつまでもずっとブルース・ウェインという少年は彼の心の中心に居続けてずっと彼が生きる目標がそのブルース幼いブルース・ウェインのまあ受けた仕打ちに対する復讐であったりそれに対して報い,を報いるためであるのではないかという考え方だね。ちなみにこの「バットマンブローケンシティ」のあらすじを言うと、まあ、バットマンがいつも通り事件を追っている最中に犯人を逃がしてしまってその犯人を追いかけている最中犯人は恋人と一緒に逃亡するんだけれども恋人とともに、まあ、女性の側に幼い息子がいてその3人で逃亡していてバットマンがその3人を追っている最中2発の銃声が響くそしてそのバットマンが寄っていた被疑者の夫婦の夫婦というかま恋人同士の男女が道端に血を流して倒れていてそこには一人だけ残された少年が、えー、ぼんやりと座り込んでいたという状況が出来上がっていてその状況を見てバットマンは幼い頃の自分自身の姿をフラッシュバックさせてしまうわけなんだよね。そして、えー、バットマンはこの時の犯人を探すことに固執してひたすらいろいろなところを渡ってこの時この夫婦を撃った、えー、犯人を探し続けるんだけれども実はねバットマンはあまりにもその自分に似通った状況にあの固執するあまりあの本,質本質的なところを見落としていたっていうことで実はそのバットマンから逃げていた2人組をね撃ったのはその息子自身だったんだよね<笑>。その息子はその後保護されてずっと病院で入院していたんです入院,した入院していたんだけれどもあの精神鑑定を受けたところ、まあ、精神状態が安定していないっていうことが明らかになって実は彼が自分のまあ親である。まあ、もう男の方は親であったのかどうかまではやかさだかではないんだけど自分の母親とその恋人を撃ち殺してしまった張本人だったっていうわけで、まあ、バットマンはあまりにもその自分の状況ににぎわった状況だったためにそのことに固執してしまってそこにたどり着くまでに時間がかかってしまったんだけど、まあ、それは結局バットマン自身があの事件のあった夜から始まっていて。あの日、バットマンはブルース・ウェインになってそれからもうずっと、ていうかこうまあ、この話全体がちょっとこうずっと雨が降ってバゴッサムに雨が降っていて暗い画面でなんてううかこう全体的に陰鬱な雰囲気の漂うストーリーなんだけども、まあ、バットマンをやっていて苦しいことも体を痛めつけることもいろいろあって。まあバットマンをやるのは当然楽ではないっていうことをブルースは示してくるんだけどもじゃあそれではそれでもなんで続けるのか明日になったら犯罪がなくなるっていうそういう確証があるわけではないのにどうしてバットマンを続けるのかっていうことをずっと考えながら事件を追っていくんだよね。そそそししててののののののバットマンの中バッットトママンン中中ブルースの中でのその問い,合いの答えに関しては、えー、実は実まあバットマンのオリジンに関してはみんなよく知っていると思うんだけれども、えー、8歳かまあ10歳ぐらいのその時々によって年齢は違うんだけども少年のブルースが両親に、えーまあ、映画か演劇オペラか演劇かこれもまた媒体によって違うけれどもまあ演劇を店に連れて行ってもらって後にその途中途中でねその劇の途中でちょっと。いろいろ理由があって裏口から出ることになってその裏口がちょうどそのあの治安の悪い路地裏につながっていてそこで、えー、銃を持った強盗と出会ってしまい、えー、トーマス・ウェインとバンサー・ウェインは、えー、その強盗の銃によって撃ち殺されてしまうっていうのが有名なストーリーなんだけどこのお話ではそのお話の前後に新たな要素を付け加えていてまずこのブルースが演劇に連れて行ってもらう前の話で前の段階でブルースは演劇に連れて行ってもらえないっていうふうにあの仕事が忙しいからお父さんは演劇に連れていくことはできないっていうふうに言ってたんだけどそれに対してまあまだね子供でねわがまま盛りだったブルースはねブルース少年はそれに対してまあへそを曲げてしまってんなんか。お父さんなんて嫌いだって愛憎って言っちゃうんですよね。で、いやはっきりそう言ったとは書かれてないんだけど、とにかくあのー、なんかそういう言ってはいけないような言葉を両親に対してかけてしまった後に、それに対しそれに対して両親は何か。それで叱るとかはなかったんだけれどもその後、まあ両親に対して反抗する気持ちでそのあ後ブルースがだんまりを決め込んだ後に両親はブルースの機嫌を直そうと思ってじゃあ演劇に一緒に行けることになったよっていうんだけどそうするとブルース少年はそれでまたすぐに態度を変えるとなんていうか自分が。簡単な存在だとそんな安い厳禁な存在だと思われたくないっていう理由からその後もずっとね演劇の間もずっと無言を貫いていたんですよねまるでそれが、まあ、自分がなんか立派な一人の意見を持った大人であることを証明しようとするかのようにずっと無言で無言を貫いていて、えー、そしてその無言を貫いていた状態のまま両親に何の最後の言葉もかけることもないまま両親の悲惨な最後を見てしまうことになるわけなんですねブルース少年はそしてその結果その実際にはまあなんて言ったかはっきりとは書いてないんですけどえっ、ー、とここで出てくるのがえっ、ー、と3ワードえっ、ー、と12673ワード8 letters っていう風に表現されていて3つの言葉で8文字の全部,で、えー、全部で8文字のこれはだい大体、えー、と I love you が I で LOVEYOU で I love you もえっ、ー、と3つの言葉で8文字の、えー、言葉っていう,うにまあ I love you のまあを案に示しているる言葉でではあるんですけどもこの場合だと多分ブルースが両親に対して最後にかけてしまった言葉っていうのは、まあ、やけくそでやつあたりで言った言葉は「I love you」ではなく「I hate you」を嫌いだっていうふうに大嫌いだっていうふうに言っっちゃったと思うんでですねでそのことをブルース・ウィーンは一生後悔し続けて今までやってきているっていうことがこのお話の中ではそういう部分が彼のオリジンに付け加えられていてそしてバットマンはブルースはその時のあの言葉その言ってはいけなかったあの言葉を取り返すためだけに今までねもう20年間以上ずっとずっとそれに苦しみながら苦しみながらも明日平和になるという確証もどこにもないけれどもそれでもただあの日の言葉を取り戻してあの日の言葉をから何て言うかあの日の言葉をの食材のためにバッタマンをやり続けているのではないかっていうふうにま少年を通して自分自身を見た。バットマンはそういう風に自分自身を見ているっていうお話だったんですよね。すごい深いお話で、僕はこのお話がすごい好きなんですけれども、まあの大切な人に対してね。最後にかけてしまった言葉がひどい言葉だったとか。すごくなんていうかうん。心に刺さる内容だったんですけれどもそうですねこの話の中では両親の死から時が止まっているブルースっていうことでブルース・ウェインあくまでもブルース・ウェイン自身がブルースの心の中心にあってバッタマンはそのブルース・ウェインの後悔とかを報いる後悔とかに報いるために存在しているつまりブルース・ウェインが生きていくためにはバットマンが必要っていう風な解釈であってバットマンの比重はブルース・ウェインより大きいわけではないっていう風な解釈に、まあ、僕は思いましたそして次に紹介するのがディテクティブ・コミックス No.999 結構最近の話ですね No.1000 になる前の話であったんですけれどもあのー、これではブルースが最新の VR 技術を使って自分の宿敵に絶対絶命,に絶対絶命の,の,の状況に陥れさせられて。それを、あのーまあ、本当に VR なんですけど脳波ウウとかに直接、えー、と神経とかつないでるのでもし失敗したら本当にそのシミュレーターの中で死亡する可能性さえあるっていうちょっと、ね、恐ろしいね自殺装置にも近い装置でのトレーニングをしている中で。あの最後の最後に出てくる敵がそれが幼い,時幼い時のブルース・ウェインなんですよね最後にバットマンが相対したその幼いブルース・ウェインが言った言葉があの彼はそのブルース・ウェインと戦った後にあのに両親の墓のところにブルースというかバットマンを導いていくわけなんですよねでその,その両親の墓の隣にもう一つ空のえと墓というか墓穴があってそこの墓穴の中に少年のブルース・ウェインの、まあ、幻覚というか<笑>、えー、少年の姿のブルース・ウェインが入って僕もあの日の夜両親と一緒に死んだんだっていうふうに言うんですよねでそれはうんとまあ悲惨な事件の犠牲になったとかそういうことではなくって。ブルース自身はあくまでも正義がなされるために良、まあ、親に対しての復讐とか悪に対する復讐とかそういう道にバットマンは進んでいくんですけどもそれが正当な復讐であるっていうのがバットマンの信念であるわけでなんですよね正当な復讐でなければしてはいけないつまり、まあ、やりすぎなことその悪人を殺すとかそういうことはしてはいけないっていうのが彼,彼の信念なわけなんですけれどもそういった正当な復讐がなされる正義のために少年幼い少年のブルース・ウェインは犠牲となったつまりブルースは自分の子供時代を、まあ、子,供の時子供の時両親が殺されてその時点からすでにもうあのこの町の悪をどうにかして。一しよううという決意を固めているので自分自身の少年時代っていうものをすべてその正義のために犠牲にした彼は正義のために犠牲になったんだっていうふうにここでは、まあ、ブルースの意識の中の、まあ、ブルースというか大人になったブルースの意識の中にいる少年のブルースがそういうふうに語っていて、まあ、ある意味それはブルース自身がそういうふうに考えているというふうに思ってもいいんじゃないかなっていうことでここではなんていうか。うーんブルースの中心にいるのがバットマンってか、えー、というかブルースの本性はバットマンの方であってブルースの中にあったブルースらしい本来のブルース・ウェインの面性格というか人間らしい部分は全部バットマンとして正義を遂行するためにそのために犠牲になったんだっていう考え方がここでは語られているわけなんですよね。なんていうかだからそこ,こでは比重がブルース・ウェインよりもバットマンの方が重くって彼自身はあくまでも、うん、心の底までバットマンであってブルース・ウェインたる部分はあの日あの時両親を失った時に彼がそれに対して正当なる復讐を行うためにその正義のためにブルース・ウェインという少年は両親と共に一緒に犠牲になったんだっていう考え方をしていて。ブルース・ウェインのブルースウェイっていうかバットマンの本質はバットマンであってブルース・ウェインっていう存在はそのバットマンがバットマンであるためには犠牲にされ,されなければならないっていう考え方が一つのこのディテクティブ・コミックスでの考え方なのかなっていうのでこれはこれで面白いなっていうふうにこの考え方自体は面白いなっていうふうに僕は思いましたそしてこの考え方は結構あのメジャーというかポピュラーな方で結局バットマンを描くライターの多くの人はバットマン自身はバットマンであってブルース・ウェインっていうのはあの、うん、バットマンがそ世を忍ぶ仮の姿として使う名前であって本来のブルース・ウェインというものは,はうん、本来のブルース・ウェインというものよりもあのブルース・ウェイン表向きの社会で暮らすためのブルース・ウェインという仮面の部分しか残っていないブルース・ウェインは結局バットマンにとって彼にとっては仮面でしかないっていう風なそういう風に考えているバットマンっていう解釈は結構いろんなところで用いられていてその中でも印象的だったのが、えー、っとブルース・ウェインマーダラブルースウェイン、フューガティブかなフュィフォーガティブかちょっと読み方がはっきりしないんですけどもブルース・ウェインが殺人の容疑をかけられて逃亡犯になるっていう長い長い頃のすごいクロスオーバーイベントが昔あったんですけれどもその頃にブルース・ウェインはブルース・ウェインとして付き合っていた、ね女性がいたんですけれどもその女性がなんとウェイン邸の中で射殺されるっていう事件が起こってで当然ブルース・ウェインが第一容疑者として、えー、逮捕されるわけなんですけれどもこの時に、えー、しばらく逮捕されていたブルース・ウェインはその後牢獄の中でバットマンの力を用いて、まあ、バットマンとして<笑>。得得た体得したし技術を用いて脱獄すするわけなんですねそして脱獄して、えー、とブルース・ウェイン自体は海外に高飛びしたっていう設定にして真犯人を見つけるまでは、まあ、ブルース・ウェインはずっと海外に高飛びしていてで一方でこの時にブルースが困っていたのはブルース・ウェインにその殺人の疑いがかけられているっていうこと自体ではなくてあのー。バットマンととして活動できないことあの刑務所に収監されているとバットマンとして活動できないことの方が問題だっていう風に本人は感じていたんですよね。で結局、牢屋から出てきた後にあに、のー、バットファミリーが集まってきてじゃあこれから真犯人を探してブルース・ウェインの汚名を注ぐんだねっていう風な流れになった時にブル,ブルースはそれを。バットマンはそれをしないって言うんですねなぜならそれよりも他に今、ゴッサムで起きているいろいろな事件にやらなきゃいけないことがあってその,そのことについてかかずらっている暇はないっていうことで、まあ、自分自身のブルース・ウェインという名前にいくら,あのそれにいくらお名を着せられようともそんなことは構わないなぜならそれはブルース・ウェインというのは自分にとってあくまで表向きの顔仮面でしかない。まあ、つまり人格あの。着替えたりすることができる人格の一つでしかないっていうふうに、えー、バットマンは言うわけで言うわけなんですね。だからそれがいくら名誉が汚されようともそんなことを気にしていられないみたいなふうにバットマンの活動の方が大事だっていうふうにうんというわけですね。ここでは本当にバットマンの批准の方がブルースウェインよりもはるかに高くってブルースウェイン自身がブルースウェインなんてどうでもいいっていうふうに考えているっていうエピソードがあってそれに。に対ししててまあディックが反発してじゃあ自分を引き取った自分の親になってくれた家族になってくれたブルース・ウェインっていうのは一体誰なんだってブルース・ウェインが<笑>ただの仮面でしかないんだったらその自分にとっての家族代わりであるブルースっていうのは一体誰だったんだっていうふうにそういうふうに反論するわけなんですけどまあ、その言葉は当然ながら当然のようにブルースには、まあ、バットマンには届かないっていうまあそういうぶつかり合いとかもあったんですけども。この話はですねこの、えー、今回この取り上げる話はその長い「あのバットマンあブルース・ウェイン逃亡者フューガティブ」フ,ュー,フ,ォー,フォーガティブでいいのかなの中に収録されている「バットマンナン、no. バー603ターニングポイント」という、えーまあ、1話完結のアークがあるんですけれども。このターニングポイントっていうのはそんな感じでバッドファミリーとも距離を置いて1人で孤独に淡々とバットマン活動を続けているブルース・ウェインがある時えとゴードンだったかな確かゴードンに頼まれてある人物に会ってほしいというふうに言われるんですねでその会ってほしい人物っていうのがもうすでに引退して今は肺がんを肺がんで闘病中のまあもう闘病中とはいえほぼ死のとこにいるあのとある一人の退役した刑事なんですけれどもその刑事になぜ会いたいあなぜその刑事がなぜバットマンに会いたいかっていうとあのバットマンに対してブルース・ウェインの汚名を注いでくれっていうことを彼はあのバットマンに頼みたたかったわけですねなぜそういうかというとこれはそうですね、あのー、映画の方の「バットマン・ビギンズ」の方でそういうシーンがあったと思うんですけどその両親が殺されて呆然としているブルースにの中あに、のー、手を置いて。あのコートをかけてやって大丈夫だよって言ってやる刑事の役が映画の中ではあのゴードンの役目になっているんですけれどもこの漫画の中では実はそういう別の刑事が存在していて、まあ、黒人の刑事さんなんですけれども彼がえっとブルース・ブルース・ウェインの両親の殺害事件のに最初に到着した刑事でその時にブルースを慰めたっていう記憶があるっていうそういう刑事にバットマンが会いに行く話があるんですね。ででそのの言われた時になぜあのブルース・ウェインが人殺しでないっていうことを確信して言えるのかっていうことをバットマンはその刑事に聞くんですねでまあそこで刑事はまあ長年の間とか刑事としての勘っていうふうに言いつつただそれだけではなくってあの時に。両親が殺された少年の目を見た時になんていうかそれがもうすでに少年の目ではなくなっていたっていうことを気づいたって彼は言うんですねもうすでにもう少,年である少年である瞬間がその両親が殺された時に終わってしまったそういう目をしていたなのでその先どういうふうに生きるかを彼がどういうふうに生きるかはその時は自分には分からなかったけどうん、あんな目をしている少年あんな寂しそうなあ孤独なしかしけ何か決意をしたような目をしている少年が、あのー、うんとそ,んなそんな決意をしたような目をしていた少年がそんな人を殺すようなそんな残虐なことができるとは自分には思えないっていうふうにその刑事さんは言うわけなんですよね。でそしてあの自分自身が死を前にして思うのはそのブルース・ウェインがせめてあの悲劇を乗り越えて幸せになってほしい。うん、それ幸せにならず,ならずにただ世間からバッシングされてあの殺人犯の汚名をかけられたままそれでもそれを汚名を注ぐこともなくそのまま人々の批判を浴びて生きていくみたいなそんな生き方はしてほしくないというふうにその刑事さんは思ってだからバットマンにどうかブルース・ウェインの汚名を注ぐために調査をしてほしいっていうことを頼むわけなんですよね。あの結局今までこの話の中でブルースは,ースはバットマンはブルース・ウェインは自分にとってただの仮面だっていうふうに言い張ってきたわけなんですけれども遠回しにもちろんそんな事情を知らない刑事なんですけれどもその遠回しにその刑事からそうであるべきではないんだってブルース・ウェインもバットマンというか本人の大事な一部であり原点でありそしてあの時寂しそうな目をしていた少年に幸せになってほしいと願っている人がいるっていうことをもちろん彼はバットファミリーでもなければ今までバットマンと交流のあった刑事でも何でもないんですけどもそんなただ一度あの時出会っただけの刑事ですらうんとあのブルース・ウェインにはどうか幸せになってほしいというふうに願う願わせるような何かがあったわけなんですよなのでブルース・ウェインをただの,あのバットマンで居続けるための仮面として扱うべきではないということを遠回しに諭されたわけなんですねなのでそれを聞いてそこからえっとバットマンは今までをををを打ち切ってていたた再開させて自分としれた犯人を探し始めるることになるつまりそこがターニングポイントになるっていうことでターニングポイントっていう話になってるんですけども、まあ、ここの解釈では結局よくあるブルース・ウェインっていうのはただのバットマンにとっての仮面であるっていう解釈に対してそうあるべきではないんじゃないかっていう疑問を泣きかけるそんな、えー、アークだったんじゃないかないいかなということで僕はとてても好きなイシューになにっていますそして実はそういうねあのブルース・ウェインとバットマンはまあ切り分けて考えられるような別々の人格ではないっていうふうな考え方自体はで結構昔からあるブルバットマンの解釈の一つでこれはえっとバットマンのナンバー4 0 3、えー、とバットマンセカンドチャンス」っていう TPB に入って。てていいたたかかか入っていなかっなちょっと微妙なところなんですけど、まあ、1980年代ですねそれぐらいの頃に発売された「ONE BATTMANTOOMENY」。えーバットマンは一人でも多すぎるっていう、まあ、直訳するとそういう話なんですけどこれはマックス・コリンズという先生が書いた、えー、お話でバットマンの偽物があつ現れるっていうお話なんですけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、そこのメインのストーリーラインはあんまり関係なくて重要なのがこの,あのお話の頃、えー、とブルース・ウェインは記者のビッキー・ベールと、まあ、付き合っているというか親密な関係になっていて。あのビッキー・ベールとブルースでバットマンについて語るシーンがあるんですけれどもビッキーはブルースをとても同情心のある人物で慈善、まあ、活動をしていたり街、うんあのー、の福祉とかにも貢献していてとても同情心があって優しい人物でバットマンのような犯罪に対する復讐者のような恐ろしい存在ではないソイルとは真逆の存在だっていう。それを聞いていた、まあ、バットマンブルースはうーんバットマンの中にも同情心はあるっていう風うに、まあ、そういう風に言い返すわけではないんですけどもそういう風に考えているわけなんですね。でなんでそういう風に思うかっていうともしバットマンの中にもブルースと同じ同情心が存在していなければ彼はとっくに殺人に手を染めていて殺人を思いとどまることはなかっただろうっていうねその自分の。偽物と相対している時にブルースはそういうふうに考えているわけでこの話の中ではあくまでもブルースの中でも。ブルースの中ではブルース・ウェインとバットマンっていうのは別々の人格として分か,分かれている存在としては認識されていなくってあくまでもブルース・ウェインというとても上々心がある人物が一方で仮面をかぶって悪人に復讐を下すっていう行為もやっているっていう認識であるんですね。ブブルルーーススととバットマンはとてももも対照的な2つのの人格のように思えるんですけれどもどちらもブルースウェインであることに変わりはないっていうそういう解釈になっているんだと思いますで結局僕はこの中のどれを選ぶかっていうのはなくてどれもありだとは思っていていそ,それぞれのライターさんの書きたい物語によってそれぞれそういうこういう解釈のバットマンいろんな解釈のバットマンがあっていいと思うんですけれどもそういうふうにブルース・ウェインとバットマンを切り離して考えるのか同一として考えるのかっていうのはバットマンはどういう存在なのかバットマンの本質は何かっていうのを考える上でとても重要な観点になるんじゃないかと思いました。そういう点では今のバットマン本誌のトム・キング先生の話では、えー、最新話の方で結局ブルース・ウェインはブルース・バットマンはえー、っとセリーナと向き合うときに今まではバットマンとしてセリーナと向き合,い向き合っていたんですねずっとブルース・ウェインとして素顔もさらしてはいたもののバットマンとして成熟した自分でないとセリーナに対して見せることができなかったんですけれども今回のことがあって初めてうんと一人の人間としてのブルースとしてセリーナに対して向き合うことができるようになって、まあ、ブルース・ウェインという存在もうんバットマンにとって不必要であるとかそういうふうなものではなくてまて、あ、バットマン以上の何かがブルース・ウェインにもあるのかもしれないって本人が認めて、あのー、彼の中で、あのー、ずっと。トムキング先生の話の中のブルースはあの少年の時のまま心が止まっているブルース・ウェインっていう解釈で今まではやってきたと思うんですけれどもで結局バットマンとしての自我が成熟しているブルースにとってはその置いていかれた少年のような孤独な少年の心のブルース・ウェインっていうのは、まあ、自分の弱さであり、まあ、ある意味切り捨てたい部分ではあったんですけれどもそうではなくその部分をこそ受け入れてまあ、ブルース・ウェインである自分自身もバットマンと同等かそれ以上に価値があるものだっていうふうに認めなきゃいけないのかもしれないっていうことに気づくということで、まあえー、バットマンの方に今まで比重が傾いていたのがブルース・ウェインの方にも非常比重が傾くっていうふうの解釈になっていったんじゃないかなっていうふうに思いますそういう解釈ももちろんありだと思うので本当にあのバットマンを描くライターさんによってバットマンとという人格とブルース・ウェインという人格をどういう風に取り扱うかっていうのはあのー、様々なんですけれどもそういうことを描く上でブルース・ウェインっていうのは誰なのかバットマンとは誰なのか。自分にとって理想のバットマンとはどういう存在なのか理想のブルース・ウェインというのはどういう存在なのかっていうのを追求していくのはバットマンを読んでいく上で一つの楽しみではあるんじゃないかなというふうに僕は感じましたまあそんな感じで長々と語ってしまいましたが今回の Who is Batman は、まあ、バットマンに対するそういう僕の解釈の雑語りでありましたここまでお聴きくださりどうもありがとうございましたのね、まあラジオではなく YouTube の生放送の方で「バッタマンビギンズを同時再生撤去するっていったようなことなどをやっていたんですけどもまあ今後もね VTuber 活動と同時に、まあ、ポッドキャスターもねやめることはないんですけどもまあ今回こんな感じでやっていたやって前回あの「ゴッサムハウスちょっとお休みするかも」って言いつつなんだかんだで結局バッドランデーのために用意してたネタがあったのでできたんですけれどもまあゴッサムハウスの方はネタがある時にやっていく感じで基本的には現行のコミックスレビューを中心に今後もやっていくことで YouTube 活動とこっちのなめこみを紹介するポッドキャストの活動も両立していけるんじゃないかなという風に今は考えていたりしてます。まあそんなことを言ってる最中にね。ちょうど今ね<笑> vtuber 僕の本,本家のアカウントがね。突然 twitter のね。うん、の ai のご審査によってロックがかけられてしまってね。しかもあの、うん、ちょっと。いろいろトラブルがあって、そのロックがなかなか解除されないっていうことが起こっているので、早く Twitter の方にも復帰して、このラジオとか、まあ、今後の放送とか動画とかを宣伝していけたらいいなと思ってるんですけども、まあ、よかったらまた次回も聴いていただければいいなと思います。というか、ね、今までバットマン観点のラジポッドキャストを名乗っていた割に今日初めてまともにバットマンについて真面目に語ったんじゃないかっていう勢いでようやくバットマンについて語ったなっていう感じはするのでまあねバットマンのみならずバットファミリーを推していく。番組であり続けたいと思っているので、また機会があったら、ね、改めてバッドファミリーの紹介とか、バッドファミリーに関する考察とかも行っていけたらいいなぁ、などと思っています。では、また、えー、そういったことはまた次回行こうということで、本日は、えー、クシラのごっさま放浪記をお聴きくださり、ありがとうございました。それでは、また、シャローン